0: Willkommen zu Bits and Business, dem Digitalisierungspodcast für KMU von Kaya.
1: Hi und herzlich willkommen zur heutigen Episode vom Bits und Business Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung für kleine und für mittlere Unternehmen. Mein Name ist Alex Schneekloth. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Kaya. Und heute richten wir den Fokus auf Buchhaltungs und Verwaltungsthemen und wir besprechen, was die Verwaltungsanweisung des Bundesfinanzministeriums GOBD ist und wieso diese wichtig ist für Unternehmen. Wir besprechen für wen in der Buchhaltung die doppelte Buchführung gilt und welche Chancen sich für Unternehmen durch eine cloud-basierte Digitalisierung von Belegen ergeben. Meine Kollegin Sophie Marie hat ein Experteninterview geführt mit Christian Heimrich von GetMyInvoices und hat versucht, all diesen Fragen auf den Grund zu gehen. Ganz kleiner Hinweis, Get My Invoices, das ist ein Anbieter, der die Digitalisierung ja, von Eingangsrechnungen oder das digitale Management von Eingangsrechnungen übernimmt. Und dafür sammelt die Software Rechnungen automatisch ein. Und dann kann man entsprechend Rechnungsfreigaben und Zahlungen zentral erledigen. Ganz einfach in der Cloud und kann entsprechend dann auch die Belege direkt an den Steuerberater oder eine Buchhaltungssoftware wie zum Beispiel DATEV übergeben. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, viel Spaß mit der Folge. Los geht's!
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Thema. Das Thema heute lautet Synergieeffekte in der Buchführung rechtssicher und effizienter durch digitale Prozesslösungen. Das ist jetzt ganz schön lang, wenn man es kurz sagen würde. Das Thema ist einfach, wie kann ich effizient und rechtssicher mit Rechnungen arbeiten? Mein Name ist Sophie Gruber und äh, ich bin Digitalisierungsberaterin und äh, angeblich auch Expertin bei Kaya. Man soll sich ja selbst nicht Expertin schimpfen, aber äh, ich berate zur Digitalisierung bei Kaya und äh, bin heute hier mit Christian Heinrich von Get My Invoices. Hi Christian, Hallo. schön, dass du Hallo, da Sophia. bist. Hallo.
0: Grüß dich, Sophie.
2: Super. Du, ähm, wir bei Kaya, wir sind ja Experten für die rechtssichere Digitalisierung von ähm, Dokumenten, Eingangspost, Bestandsarchiven und äh, ihr bei Get -Me Invoices macht ja was anderes. Magst du mal ganz kurz erzählen, was ihr da so macht und warum gerade du Experte für Rechnungen bist oder ihr bei Get -Me Invoices?
0: <lacht> Sehr gerne. Wir haben uns, oder wir haben mit Getma Invoice eine Softwarelösung, wo wir schon sehr früh den Fokus auf die Nische Rechnung gelegt haben. Das heißt, wo ihr mit Kaya ein gesamtes Dokumentenmanagementsystem bereitstellt, haben wir ein, mit Getma Invoices eine Software, mit der Unternehmen ihr gesamtes Rechnungsmanagement digitalisieren. Und was noch wichtiger ist in diesem Zusammenhang, ist das Automatisieren. Ich glaube oder ich vermute, die die meisten unserer Teilnehmer haben schon mal entweder selbst, weil sie Geschäftsführer oder Geschäftsführerin sind, in der Buchhaltung arbeiten oder irgendwie mit einer Rechnung zu tun hatten, kam bestimmt mal ähm, die Buchhalterin oder Buchhalter auf sie zu, gesagt, lieber Kollege, liebe Kollegin, ich brauche bitte die Rechnung von der Deutschen Bahn oder ich brauche die Rechnung von ähm, dem mit dem Bewirtschaftungsbeleg von dem Geschäftsessen von vor drei Wochen oder von vor drei Monaten. Ähm, kommen wir gleich bei GOBD zu, was das dann bedeutet. Auf jeden Fall ist immer auch, wir kannten, jetzt bei Invoice, das ist bei uns ins Unternehmen, über einen Unternehmenszusammenschluss reinkommen, wir kannten das vorher auch, dass wir als Unternehmen so ab Oktober, November ging es auf einmal los, Jahresabschluss, wir fangen an Rechnung zu suchen. Und da genau setzen wir mit Get Invoices an. Also wir sind wirklich die, die Komplettlösung für das digitale Rechnungsmanagement von Unternehmen. Ähm, ist einfach erklärt, die Plattform in, in vier einzelnen Bereichen. Im ersten Schritt aggregieren wir für das Unternehmen alle Rechnungen an einem zentralen Ort. Das heißt, ich an mich, als mich, an, als Unternehmer denke, bekomme ich Rechnungen zum einen über, über die E-Mail. Ich bekomme Rechnungen, ähm, die ich einfach in die Hand gedrückt bekomme, eine Quittung beim Tanken. Ich bekomme aber auch, und das ist äh, mit eins unserer wesentlichen Alleinstellungsmerkmale, ich bekomme Rechnungen in Kundenportalen wie Amazon, wie der Deutschen Telekom. Ähm, wir haben mittlerweile über 10.000 verschiedene angeschlossen. Da schreit sogar mein Sohn im Hintergrund, wenn man das gehört hat. Also es gibt, wir nehmen all diese Kanäle, insbesondere dann auch die diese Kundenportale und die die E-Mail und im ersten Schritt führen oder laden wir diese ganzen Rechnungen automatisch herunter und speichern sie an einem zentralen Ort. Das ist GetBal Invoices. Und da ist zum Beispiel auch Kaya, seid ihr auch ein Bestandteil mit davon? Weil wir können alles automatisch abrufen, was online ist. Das heißt, wir gehen alle zwei Wochen, äh, alle zwei Tage, geht ein kleiner Bot in den Telekom-Account rein und guckt, ob da eine neue Rechnung ist. Aber wenn jemand so lustig ist und eine Rechnung noch per Post verschickt, dann geht die natürlich nicht automatisch bei uns in das Rechnungssystem rein, aber da haben wir eine Schnittstelle zu euch und ihr habt, glaube ich, sogar die Schnittstelle angebunden, wo ihr dann die postalisch versenden Rechnungen direkt zu GetMal Invoices rüberschiebt. Das heißt, und das ist auch eine coole Lösung, wird auch viel genutzt. Aber im ersten Schritt bedeutet es bei uns, wir haben alles zentral an einem Ort. Im zweiten Schritt, was machen Teams oder was machen Unternehmen mit dem Rechnungen? Dann fängt das Rechnungsmanagement an. Das heißt, ich kann dann in der Plattform Get-by-Invoices Rechnung bezahlen. Ich kann Zahlungsläufe abbilden und ich kann auch meine eigenen Freigabe- und Briefprozesse im Unternehmen digitalisieren und so mit meinem gesamten Team digital mit den Rechnungen arbeiten, losgelöst vom Ort. Im dritten Schritt, und äh, wir kommen auch langsam am Ende zu, weil unsere Software ist nicht so, äh, wir haben sehr, sehr viele Funktionen, aber sie ist sehr, sehr einfach am Ende des Tages. Bei ersten Schritt holen wir ab, im zweiten Schritt arbeiten wir mit den Rechnungen und im dritten Schritt geben wir die Rechnung dahin weiter, wo sie verbucht werden. Das heißt, zur Buchhaltung im Steuerberater bedeutet für uns, es gibt ganz viele Schnittstellen und ich kann meine Rechnung, dem sie freigegeben wurde oder gezahlt wurde, wird diese automatisch mit dem Steuerberater bei der DATEV oder einem von über 100 verschiedenen Buchhaltungssystemen, die verfügbar sind, synchronisiert. Bedeutet für eine Rechnung, dass sie mitgeht bei Invoices beispielsweise, ich habe was bei Amazon bestellt, von der Bestellung bis zum Steuerberater komplett automatisch durchläuft, ohne dass noch irgendjemand diese Rechnung anfassen muss oder dass die Rechnung verloren geht. Das ist auch ähm, ja unsere, wie wir uns positionieren im Markt. Wir sind ein vollautomatisches Rechnungsmanagement, das bei Kunden das Problem löst, äh, zum einen Zeit die gespart wird, weil keine Rechnungen verloren gehen, alles zentral gemanagt wird und zum anderen ähm, ja auch ein Haufen Nerven, sagen wir immer, gerne spart, weil, glaube ich, niemand gerne damit rumläuft und schaut, wo die Rechnungen sind und Nerven sind auch ein ganz guter, glaube ich, so ein gutes Stichwort, was das Thema GOBD, Buchführung und alles weitere betrifft, oder?
2: Genau, richtig, auf jeden Fall. Ähm, wir bei Kaya sind ja, so wie du sagst, sozusagen vorgelagert im ersten Schritt, weil, so wie du sagst, man kann Rechnungen wirklich nur dann äh, prozesssicher und effizient auch managen, wenn man die in digitaler Form hat. Was wir jetzt machen, wir ähm, digitalisieren Eingangspost zum Beispiel oder auch Bestandsarchive. Und machen das so, dass wir hier auch einen komplett revisionssicheren Prozess vorgelagert haben. Dazu kommen wir dann äh, später nochmal, wie genau das tatsächlich funktioniert bei Kaya, ja, dass das alles auch ähm, in diese Revisionssicherheit reinpasst. Einen weiteren Punkt, den wir allerdings haben, ist ja, dass es jetzt nicht nur um die Revisionssicherheit geht bei der Buchhaltung, äh, bei Rechnungen, sondern auch um noch einen zweiten Punkt, um die Doppelte Buchführung, die da immer wieder mal gerne erwähnt wird. Ähm, bevor wir weitergehen, möchte ich allerdings noch einen kleinen Disclaimer da lassen: nämlich, dass wir keine offizielle Rechtsberatung hier machen, sondern dass wir einfach unser Wissen teilen, das wir aus den Praxisanwendungen mitbringen. Ähm, für tatsächliche Rechtsberatung sind Anwaltskanzleien zuständig und äh, Beratungsstellen. Ähm, genau, deswegen lass uns doch mal gleich weitergehen, Christian, zur doppelten Buchführung. Was ist das ganz kurz ähm, und wie das funktioniert, das wissen eigentlich die meisten eh, aber vielleicht kannst du es noch mal ganz kurz anreißen. Und vor allem, wer muss eigentlich diese doppelte Buchführung machen, verpflichtend?
0: Ja, doppelte. Also ich hoffe, alles, was ich jetzt sage, ähm, ist da, wie du es gesagt hast, äh, keine Rechtsberatung. Ähm, ich werde nicht im Nachgang dazu belangen. Ähm, doppelte Buchführung. Ich kenne es nur oder zum ersten Mal bin ich tatsächlich in meiner Ausbildung damit in, in Berührung bekommen. Ich habe zu, ja, nach nachdem ich mein Abi gemacht hat, habe ich meine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Und da war es das erste Mal, da hat man Rechnungswesen gehabt. Ein Rechnungswesen war viel, für mir tatsächlich schon immer relativ leicht, weil ich finde, das ist eine sehr, sehr logische ja, was ist es? Eine sehr logische Tätigkeit ist und eine doppelte Führung bedeutet einfach, dass eine Transaktion in einem Unternehmen passiert. Das kann beispielsweise sein, ich bekomme Geld von einem Kunden für ein Gut. Also ich habe etwas verkauft von meinen Waren, bekomme dafür im Gegenzug ähm, Geld von einem Kunden. Dass dieser Vorgang immer auf zwei Konten verbucht wird, das bedeutet, ähm, ich denke mal, die meisten Teilnehmer und Teilnehmerinnen kennen eine Bilanz. Eine Bilanz ist ein, ein großes Konto. Eine Bilanz besteht dann wiederum aus mehreren kleinen Konten, die in Soll und Haben sind. Und die doppelte Buchführung bedeutet einfach, dass ein solcher Vorgang immer auf zwei unterschiedlichen Konten durchgeführt wird. Das bedeutet, dass wir immer eine Buchung haben. Das war so der Merksatz, mit dem wir, glaube ich, in der Bankausbildung als erstes angekommen sind. Buch immer von Soll nach Haben. Ich kann mich da sehr gut an den Ausbilder äh, noch erinnern, der ist äh, am Anfang da in der Klasse mit Geld rumgelaufen und hat uns dann anhand der, ähm, von uns Geld in die Hand gegeben, dann dem anderen sollten wir das oder bezahlen. Er hat das sehr gut ver ver ja, veranschaulicht, dass von einer Position zu einem anderen Konto etwas übertragen wird. Bedeutet, ich bekomme Geld, dann äh, geht mein Kassenkonto, wenn es Bargeld ist, hoch. Und auf der anderen Seite geht ein Gut dafür weg. Das heißt, das andere Konto, wo meine ganzen materiellen Werte sind, wie beispielsweise meine Verkaufsgüter, das wird weniger. Dafür nimmt mein Kassenkonto zu. Das ist die doppelte Buchführung. So ganz äh, unwissenschaftlich zusammengefasst, würde ich einmal sagen. Und ähm, was ich natürlich auch ähm, im Vorgang von diesem Termin geguckt habe, ist, wer sind ist davon betroffen? Und es sind viel mehr davon betroffen, als äh, wie ich es vermutet hätte. Ähm, zum einen sind Einzelunternehmer, davon betroffen oder fallen in den Kreis der doppelten Buchführungspflichtigen. Es sei denn, sie unterschreiben gewisse Stellen, äh, Schwellenwerte. Dann sind eingetragene Kaufmänner sind betroffen, Personengesellschaften, die klassischen OAG, Kapitalgesellschaft, GmbH und CoKG sind betroffen. Und natürlich alle Kapitalgesellschaften wie die GmbH, die UG, die AG und die Kapitalgesellschaft auf Aktien. Diese sind alle verpflichtet, eine Bilanz zu erstellen unter der Voraussetzung der doppelten Buchführung und ja, das ist also mein Beitrag oder das, was ich zur doppelten Buchführung ähm, vorbereitet habe, was ich noch weiß aus meinem Studium und aus meiner Bankausbildungszeit. und ähm, ja.
2: Wie mache ich das denn äh, jetzt tatsächlich effizient und digital ohne viel Aufwand, so eine doppelte Buchführung? Weil du hast ja jetzt schon ganz schön viele Dinge erzählt. Es wirkt immer so kompliziert. Gibt es da nicht auch irgendwie eine einfachere Möglichkeit, das zu machen?
0: Im Prinzip ist es ja... Und das war das, was ich am Anfang gesagt habe, relativ einfach, weil es ist ein Regelwerk. Und was bedeutet ein Regelwerk? Es gibt einen begrenzten Rahmen von Regeln, deswegen kann ein Regelwerk relativ einfach automatisiert und automatisch ausgeführt werden. Was bedeutet das für mich als Unternehmer? Wann wird es für mich einfach, wenn ich Daten digital zur Verfügung habe? Ist es für mich einfach, wenn ich äh, als Buchhalter oder Buchhalterin die Daten digital irgendwo in eine Excel-Tabelle oder in ein Konto reintippe? Ich würde vermuten, nein. Ich glaube, niemand von uns tippt gerne manuell irgendwelche Daten ab. Es wird für mich natürlich einfach, wenn ich Rechnungen oder Dokumente, die verbucht werden, digital bekomme. Äh, digital bedeutet inklusive strukturierter Daten. Bedeutet, ich habe nicht nur irgendein PDF-Dokument, sondern die ganzen Daten auf diesem Dokument liegen mir in strukturierter Form vor. Und ab dem Zeitpunkt, wenn, sage ich mal, das ist die Grundvoraussetzung, wenn diese Grundvoraussetzung gegeben ist, ab dem Zeitpunkt kann dann im Nachgang auch eine automatisierte Verbuchung und auch eine doppelte Verbuchung stattfinden. Das heißt, immer wenn wir alle Rechnungen und die Dokumente digital und in einem strukturierten Datenformat haben, haben wir die Möglichkeit, die doppelte Buchführung automatisiert durch verschiedene Softwarekomponenten oder die Verbindung verschiedener Software wie beispielsweise Kaya get mal Invoices mit einem Buchhaltungssystem wie der DATEV ausführen zu lassen. Aber die Grundvoraussetzung das ist dann, glaube ich, ganz wichtig für alle, die jetzt hier zuhören, ist einfach, dass ich erstmal dafür Sorge trage, dass meine Daten digital vorliegen und dass ich nicht einmal im Monat meinem Steuerberater einen Schuhkarton mit Rechnung schicke, der sie dann digitalisiert. Ähm, weil das erzeugt Aufwände, das erzeugt äh, auf der einen Seite auch Frustration und natürlich auch Kosten auf beiden Seiten. Also ja. Grundvoraussetzung, digitale Daten in strukturierter Form.
2: Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Software nutze, die das kann, wie zum Beispiel Get My Invoices, dann kann ich das auch ziemlich einfach und effizient mit einer doppelten Buchführung bilanzieren.
0: Das genau. Gut.
2: Okay. Ja, das ist ja schon mal gut. <lacht> und jetzt haben wir ja noch den zweiten Aspekt, der wichtig ist, wenn es um das rechtssichere Arbeiten mit Rechnungen geht. Und äh, das ist das sind die, die GOBD. Jetzt, Christian, wenn du GOBD, das steht hier für ein ziemlich langes Ding, wüsstest du aus dem Stegreif, ohne nachzuschauen, jetzt wofür GOBD eigentlich steht?
0: Ja, weil wir erst vor, glaube ich, zwei Monaten auch ein Quiz dazu gemacht haben, bei ah, einem ja. Monat. Es sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.
2: Genau. Das ist
0: so. Es gibt, glaube ich, auch längere Varianten, aber das ist die kürzeste Form äh, für das äh, oder die kürzeste Abkürzung für äh, GOBD.
2: Ja, ich habe tatsächlich auch äh, für unser Gutachten, das wir ähm, da bekommen haben, zu Kaya für die Revisionssicherheit, habe ich es auch noch mal ganz genau nachgeschaut. Und es ist tatsächlich, äh, steht es für die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff. <lacht> Das klingt jetzt ganz schön kompliziert alles. Du hast es gerade mit der doppelten Buchführung ja schon so schön einfach erklärt. Was genau heißt es denn jetzt, Christian? Müssen diese Auflagen alle Unternehmen erfüllen, egal ob selbstständig oder Großkonzern?
0: Tatsächlich ja und das wusste ich vorher auch nicht. Ich hätte, meine Vermutung wäre erstmal gewesen, man bereitet sich ja auf so einen Termin wie heute auch vor, Vermutung wäre gewesen, das betrifft genau die Unternehmen, die auch die doppelte Buchführung betrifft, ist aber falsch. Die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung sind für alle Unternehmen verpflichtend einzuhalten. Und ich vermute, und das äh, war ja auch bei uns im Vorgespräch, GOBD ist bei uns auch immer so, das ist für uns, äh, ich glaube, in der Tech-Welt, sag mal, wie so ein Commodity. Das ist etwas, das ist dabei, das ist eine Grundvoraussetzung, aber niemand, nichts, um das wir eine Geschichte aufbauen oder was wir explizit vertreiben. Ich ähm, glaube aber, die wenigsten und, oder so generell ist auch meine Wahrnehmung, kannst du ja gleich mal sagen, wie das bei euch ist, von den Kunden. Wir werden ganz selten von mm -hmm. Kunden angesprochen, wie das am Ende mit der GÖBD ist. Ähm, ich glaube aber, und das ist ja wie bei allen Sachen so, ähm, macht so lange oder bereitet mir so lange keine Kopfschmerzen als Unternehmen, wenn ich diese Grundsätze nicht einhalte, bis ich eine Betriebsprüfung habe. Oder bis halt jemand kommt, der prüft, ob ich diese Grundsätze einhalte und sagt, lieber, äh, liebes Unternehmen, die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung äh, wurden hier nicht beachtet. Und ich weiß nicht, was für Strafzahlung oder was für, was für Folgen das dann für das Unternehmen hat. Wichtig ist, glaube ich, jedes Unternehmen ist betroffen, jedes Unternehmen ist verpflichtet, sich an diese Grundsätze zu halten. Und Grundsätze hört sich erstmal kompliziert an, aber wir zeigen ja gleich, es ist gar nicht so, gar nicht so schwierig. Und in der Regel mit, mit dem Einsatz von Software ist, ähm, du hast es ja gerade gesagt, dass ihr ja. da auch das Zertifikat habt. Ähm, ist man sozusagen, ich nutze Kaya und die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sind für die Prozesse, die ich mit Kaya abbilde, sind erfüllt. Aber kannst du noch gerne äh, weiter ausführen? Ja, klar. Ja.
2: Super gerne. Ähm, es ist tatsächlich so, dass das bei uns schon sehr häufig gefragt wird, liegt wahrscheinlich auch ähm, daran, dass ja bei uns jetzt nicht nur Rechnungen gearbeitet werden, sondern generell alle äh, Dokumente, die es ja sonst auch in physischer Form geben würde, die werden eben bei uns digitalisiert und da kommt tatsächlich sehr oft auch die Frage, wie ist es denn, brauche ich jetzt diese Originale, diese physischen Originale nicht, wenn ich eine Betriebsprüfung habe, und da kommt eben diese Rechts, äh, Revisionssicherheit gemäß GOPD ähm, zu tragen, weil nein, wenn das revisionssicher gespeichert ist, dann brauche ich die, ähm, brauche ich die, die physischen Belege tatsächlich nicht mehr, wenn ich das nach einem gewissen Schema digitalisiert habe und dort auch in digitaler Form lagere. Ganz wichtig ist hier tatsächlich die Verfahrensdokumentation. Also in dieser Verfahrensdokumentation, die, die muss ich haben, die muss ich in meinem Unternehmen individuell anlegen, wo die Prozesse beschrieben sind, wie das Ganze funktioniert und da gibt es zum Beispiel von Kaja haben wir da eine Vorlage, wenn man Kaja nutzt, was man dann einfach beilegen kann bei dieser Verfahrensdokumentation, ähm, damit man das dann auch vorlegen kann und vorweisen kann im Falle einer Prüfung. Da ist es jetzt bei uns so, dass wir natürlich viel einheitlichere Prozesse haben können, als jetzt ein Unternehmen, das hier selbst kennt. Also wir kommen gleich noch dazu, was eben tatsächlich die Kriterien sind für die Revisionssicherheit. Grundsätzlich ist es schon mal so, dass eben die Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit, Richtigkeit und Unveränderbarkeit von Dokumenten sichergestellt sein muss. Und da ist es natürlich ganz wesentlich, wenn ich hier mit einem Dienstleister arbeite, wie Kaya zum Beispiel, dass hier eben ein komplettes Team äh, nach hohen Sicherheitsstandards arbeitet, um diese Dokumente zu digitalisieren. Das läuft alles in äh, vorgefertigten, sicheren Prozessen ab und kann dementsprechend eben auch nachgewiesen werden, dass das alles seine, seine Richtigkeit und Unveränderbarkeit natürlich auch hat. Ja, also das ist natürlich auch, wenn ich das auslagere, und äh, dann kommt jemand und sagt, haha, haben Sie da Ihre Belege manipuliert? Dann äh, kann ich als Unternehmen sagen, nein, kann ich gar nicht, denn ich habe hier einen Dienstleister, der das für mich macht und ähm, wir als Dienstleister hätten ja auch nichts davor. Ich mal, jetzt da irgendwas äh, zu manipulieren, äh, könnten wir auch gar nicht bei dem ganzen Volumen, das wir da haben. Dementsprechend ist das auf jeden Fall schon mal gegeben. Aber lass uns vielleicht noch mal ähm, in die Grundsätze ein bisschen eintauchen. Ähm, ich glaube, du hast dich da auch schon sehr schlau gemacht drüber. Möchtest du da noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, was diese Grundsätze sind?
0: Gerne. Ich zähle einfach mal die Wesentlichen auf. Die sind auch gar nicht kompliziert und ich glaube für jeden, der jetzt hier auch zuhört, nachvollziehbar, warum dieser äh, Grundsatz da ist und äh, wird nachvollziehbar. Eigentlich schon der erste Grundsatz äh, angeteasert. Der erste Grundsatz der ordnungsgemäßen Buchführung ist die Nachvollziehbarkeit. Und ähm, trifft auch genau damit zusammen, wenn ein Dritter oder eine Dritte kommt, um meine Buchhaltung zu prüfen. Also mache ich meine Buchhaltung anständig, hat am Ende was mit Steuern zu tun, über den Gewinn, den ich ausweise, und äh, die Steuern, die ich ans Finanzamt abführe, die müssen natürlich nachvollziehbar sein für einen Dritten, für einen fachkundigen Dritten, der in angemessener Zeit, heißt es, äh, prüfen kann, ob ich ordnungssachgemäß buche. Ähm, das ist der erste Punkt. Das nächste ist die Vollständigkeit und Richtigkeit. Sind alle Geschäftsvorfälle, die ich in einem Unternehmen habe, sind die vorhanden in meiner Buchhaltung? Kann ich die nachweisen und ähm, kann die auch der Dritte ähm, einsehen? und habe ich keine Lücken in meiner Bilanzierung. Dementsprechend untergeordnet ist auch die Ordnung. Das heißt, diese vollständigen und richtigen Daten müssen nachvollziehbar sein und auch in der richtigen Ordnung für diesen prüfbar. Es muss nachprüfbar sein für durch Belege. Das heißt, ich glaube, jeder kennt diesen blöden Satz, keine Buchung ohne Beleg. Das heißt, ich kann jetzt nicht lustig anfangen, rumzubuchen im Sinne der doppelten Buchführung, sondern muss immer ein Beleg muss dem zugrunde liegen, mit dem ich diese Buchung nachweise. Es muss eine zeitgerechte Buchung passieren. Da ist in der GOBD sogar gesprochen, von innerhalb von zehn Tagen ist unbedenklich. Ähm, kann jeder gerne mal bei sich prüfen, ob er in Geschäftsaufgaben, die er oder sie hat, ob die in zehn Tagen gebucht werden oder ob das vielleicht dann doch manchmal ein bisschen länger dauert. Und was ganz wichtig ist, und das ist dann auch der, ja, der, der letzte Punkt, mit dem ich jetzt da an dieser Stelle schließen würde, ist die Unveränderbarkeit. Das heißt, ich kann nicht... Äh, jetzt irgendetwas buchen und mir dann aber nächstes Jahr wiederum überlegen oder kurz am Abschluss, nee, das will ich jetzt doch anders buchen, weil da... Das kriege ich vielleicht einen Vorteil von, wenn ich das auf ein anderes Konto überweise? Schmiert sich Gewinn? Nein, wenn ich, was ich jetzt gebucht habe, kann ich nicht einfach. Es gibt natürlich Stornobuchungen, die unter gewissen Voraussetzungen angewendet werden können. Äh, kann der Steuerberater wahrscheinlich mehr helfen oder der Buchhalter, die Buchhalterin als ich? Aber grundsätzlich kann ich eine Buchung, wenn sie passiert ist, erstmal äh, nicht im Nachhinein nochmal verändern, weil es mir besser passt. Das sind die wesentlichen Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung in Deutschland, die jedes Unternehmen beachten sollte und die, glaube ich, auch Unternehmen, äh, hinsichtlich Transparenz selbst helfen, einen Überblick über die internen Prozesse zu haben.
1: Hallo, ganz kurzer Hinweis von meiner Seite. Wer über weitere Kanäle, Infos zu Digitalisierungsthemen im Mittelstand erhalten möchte, der kann gerne auch unseren Newsletter abonnieren. Denn dort gibt es regelmäßig exklusive ähm, zusätzliche Infos und Inhalte, eben zum Thema Digitalisierung, die dann zum Beispiel gar nicht bei uns im Podcast oder auf unserer Magazinseite zu finden sind. Unter anderem stellen wir die wichtigsten Infos zum Thema Automatisierung bereit. Wie kann ich also mit Software automatisierte Prozesse bauen, die lange Klickstrecken und manuelle Arbeit ablösen? Und wir stellen auch bereit, Fallstudien und kuratierte Einblicke für kleine und mittlere Unternehmen wie man das Thema digitale Transformation am besten angeht. Und ja, wer sich dafür interessiert, der geht einfach auf getkaya.com/Newsletter-Anmeldung. Getkaya.com/Newsletter-Anmeldung. Und ja, da kann man sich dann anmelden. Und ich würde sagen, weiter geht's.
2: Ja, das ist äh, tatsächlich ein sehr, eine sehr schöne Zusammenfassung von dir, Christian. Äh, hast du
0: Ergänzungen?
2: Ich habe dazu tatsächlich an sich keine Ergänzungen. Du hast wirklich alles äh, erwähnt, was ähm, ich hier auch erwähnt hätte. Ich finde auch hier, wie gesagt, wieder ganz spannend, ähm, auch den... Punkt der Unveränderheit, Unveränderbarkeit, was ich vorhin schon angesprochen hatte, hier ist tatsächlich auch eine Frage, die wir sehr oft bekommen von unseren Kunden, ob denn Kaya Resi-Scans anfertigt, weil es hier ähm, eine, eine, ja, eine Unklarheit darüber auch häufig gibt, was tatsächlich ein Resi-Scan ist und wann ich den benötige. Ein Resi-Scan ist äh, das Ersetzen des Scannen. Das heißt, ähm, das funktioniert so, dass Anbieter, die das machen, dieses Dokument digitalisieren und dann das Original vernichten und das digitale Dokument ersetzt dann das, ähm, das physische Dokument. Das machen wir nicht. Denn ähm, es gibt immer noch die Möglichkeit, also wir vernichten Dokumente, auch wenn das gewünscht ist, DSGVO-konform, aber wir machen, äh, wir geben auch die Möglichkeit, diese Dokumente sich anzufordern im Original, falls man das doch noch irgendwo im Schuhkarton lagern möchte. Diese Möglichkeit gibt es und dementsprechend ist das auch kein Resi-Scan. Das macht aber nichts, denn ich brauche tatsächlich keinen Resi-Scan, damit das äh, revisionssicher ist gemäß GOPD, sondern es ist eben wirklich, so wie du sagst, nur diese, diese, es, es muss nur gegeben sein, dass in diese Kriterien erfüllt werden mit der Nachvollziehbarkeit, Vollständigkeit, Nachprüfbarkeit und eben auch diese Unveränderbarkeit. Und das ist bei uns zum Beispiel gegeben, indem wir zwar die Möglichkeit bieten, auf der Plattform, in der Cloud, auf Kaya, Dokumente mit einem PDF-Editor zu bearbeiten, aber nur in einer vorgelagerten Maske sozusagen. Dahinter liegt immer noch das Originaldokument, das unveränderbar ist und das jederzeit zum Download verfügbar, äh, das jederzeit zum Download verfügbar ist und da auch dran gekoppelt ist. Und äh, genauso ist es jetzt, wenn ich das Ganze weitergebe an Get Invoices, also wenn ich jetzt diese Integration aktiv habe mit Get Invoices, dann kann ich entweder das so einstellen in meinem kalia account dass automatisch alles weitergeleitet wird an Get Invoices, also das alles, was ich ähm, hier digitalisiert erhalte, direkt bei euch, hochgeladen wird und dann weiterverarbeitet wird, oder dass ich eben einfach manuell das per Mausklick rüberschieben kann, zum Beispiel alles, was als Rechnung getaggt ist bei uns, es wird auch automatisch getaggt, kann ich dann per Mehrfachauswahl einfach in Get -Me Invoices rüberziehen, wo es dann von euch weiterverarbeitet wird. Das heißt, ich habe hier auch wirklich diese nahtlose Übergabe von ähm, der, der revisionssicheren digitalisierten Datei zu Get -Mit Invoices, was ja auch ein revisionssicheres Tool ist für die äh, Buchung der Belege dann. Ne?
0: Wir machen das wie bei euch wahrscheinlich auch mit einem, mit einem Protokoll. Du hast das gerade so schön angesprochen. Ich kann natürlich als, äh, als pfiffiger Anwender kann ich irgendwelche Rechnungen in einem, in einem UI oder so also in einem Frontend irgendwo bearbeiten, aber im Hintergrund läuft natürlich immer ein Protokoll. Ich habe vorhin bei uns äh, das Beispiel strukturierte Daten genannt. Das heißt, ne, wir haben ja ein, ein Rechnungsdokument, aber das Rechnungsdokument ist ja, besteht ja aus einem Rechnungsbetrag, einem Datum, ähm, Rechnungspositionen, die alle extrahieren wir automatisch und dann gibt es natürlich bei uns Nutzer, die sagen, ja, aber eigentlich, also da würde mir jetzt das besser passen, dass das übergeführt wird, alles im Protokoll erfasst und das gewährleistet am Ende dann auch diese Revisionssicherheit und was wir im Großen, im im ganz großen Stil macht, mit Belege digitalisieren, machen wir im Kleinen, ne, für den Anwender, der beispielsweise, wenn er jetzt gerade tanken war, den Quittungsbeleg mit unserer Scan-App eben schnell einscannt, in den an, aber wegschmeißen kann. Ich muss nicht mehr mit irgendeinem ja. Portemonnaie rumlaufen, was äh, mit Belegen auseinanderplatzt, sondern ich habe wirklich alles dann zentral in meiner Cloud. Und das können auch die anderen Teammitglieder sehen. Ich habe alles ähm, zentral an einem Ort und kann dann diese Dinge managen. Und deswegen ist für uns, habe ich ja im Vorfeld auch mal gesagt, dass das ganze Thema GOBD ist für uns, wie bei du hast gerade gesagt, bei euch ist es noch ein bisschen anders, war für uns nie ein Aufhänger. Es war immer so eine Grundvoraussetzung, weil wir auch den Anspruch haben, genauso wie ihr, wenn wir eine digitale Lösung haben, dann muss die natürlich GOBD sicher sein. Ich ja, fange ja nicht an, eine Software zu entwickeln, die Kunden nutzen, die nicht GOBD oder revisionssicher ist. Dann kann ich ja den Laden eigentlich gleich wieder zumachen und dann gibt es ja keinen Mehrwert. Und, ähm, deswegen ist es so schön. Also, es hört sich immer Revisionssicherheit, GOPD hört sich alles kompliziert an. Aber wenn ich digitale Lösungen nutze und meine, meine internen Prozesse auch mit Hilfe dieser Softwarelösung wie Kaya, wie Get My Invoice digitalisiere, bin ich revisionssicher und habe beispielsweise, muss mir über diese Themen einfach keine Gedanken mehr machen. Und. Genau.
2: Das heißt, ihr habt da auch ein Protokoll dran an jedem Dokument, ne?
0: Wir haben in jedem Dokument ein Protokoll dran. Wir sehen, wann das importiert. Also was wir machen, ist, wir verändern ganz viele Dateien, Dokumente, die wir in unser Portal importieren automatisch, sind ja schon digital. Das heißt, wir rufen automatisch die Telekom-Rechnung aus dem Telekom-Portal ab. Die bleibt aber auch in dem Telekom-Portal liegen, Telekom-Portal. Ich sehe aber, wann wurde es importiert, von welchem Ort. Und ich sehe auch im Zweifel, welcher Nutzer hat denn da im Nachgang äh, den Betrag von 34,99 auf 349 Euro verändert. Und diese Sachen sehe ich alle im Protokoll. Das bedeutet, wenn wir Richtung Nachvollziehbarkeit gehen, das war ja ein Kriterium der, der GOBD. Wenn mal ein Prüfer kommen sollte, der guckt sich das an und sieht genau, wann was passiert ist, was gebucht worden ist. Und ähm, deswegen ist es unter Zuhilfenahme digitaler Lösungen so einfach, revisionssicher und GOBD-konform zu arbeiten. Ähm, ihr habt ja auch, sag ich mal, euer, euer Business Case bei Kaya ist nicht, dass ihr eine GOBD-konforme Lösung habt, sondern ihr macht ja ihr nehmt mir die Kopfschmerzen weg über den Posteingang. Ich habe keinen Bock, selber genau. Briefe zu öffnen. Ich will alles digital haben. Das ist ja der Mehrwert, den ihr stiftet. Und für euch ist ja auch, es ist wichtig, aber es ist nur ein Teil dessen, was ihr eigentlich macht. Weil den wirklichen Mehrwert, den schafft ihr ja, also... Die ist für uns ein Zusatz, für euch genauso. Den wirklichen Mehrwert schaffen wir darüber, dass wir für Unternehmen Prozesse digitalisieren und automatisieren, oder?
2: Ja, definitiv. Also wirklich, dass das Ganze schlank ist und ähm, wirklich, so wie du sagst, komplett ohne Kopfschmerzen auch funktioniert, dass ich mir keine Sorgen machen muss, habe ich jetzt alle Dokumente in diesem Schuhkarton, den ich an meinen Buchhalter gegeben habe? Und wenn dieser Schuhkarton jetzt bei meinem Buchhalter liegt und ich muss aber was nachschauen, wo finde ich das dann? Oder zum Beispiel, ich habe jetzt alles in diesem Leitsordner abgelegt und brauche jetzt aber schnell einen Beleg, um irgendwas nachzuschauen. Wie finde ich den? Ich kann keine Volltextsuche machen in einem Leitsordner, sondern ich muss halt wirklich jedes Dokument in die Hand nehmen. Und da geht tatsächlich wahnsinnig viel Zeit drauf. Ganz oft ist es so, dass man sich denkt, so, hm, ja gut, ich habe jetzt ja gar nicht so viel Papierdokumente, ich kriege schon ganz viel per E-Mail, ich habe gar nicht so viel Eingangspost. Aber wenn man es mal hochrechnet, ist es tatsächlich so, dass in einem normalen Bürobetrieb man etwa ein bis zwei Stunden am Tag Je nach, je nach Abteilung, nach Dokumenten sucht. Entweder in dem E-Mail-Posteingang oder eben in tatsächlichen Leitsordnern. Und das ist natürlich das, was ich mir dann erspare, wenn ich jetzt Kaya und auch Get Invoices nutze, weil es einfach übersichtlich abgelegt ist, voll durchsuchbar ist, schnell und einfach durchsuchbar ist. Einfacher als ein E-Mail-Posteingang. Und äh, dementsprechend ist das, so wie du sagst, eigentlich das Hauptthema, warum, ähm, warum, man das nutzen sollte. Ne? Ich bekomme auch immer ganz oft Fragen zu diesem automatisierten zu diesem automatisierten Tagging zur Verschlagwortung. Da ist es tatsächlich so, dass das ähm, im Kaja Business Tarif immer mit dabei ist, dass wir Dokumente automatisch verschlagworten. Das heißt, man erkennt da wirklich auf den ersten Blick, ob das eine Rechnung ist oder nicht. Es funktioniert so, dass da eine KI vorgelagert ist, die das automatisch ausliest. Und ähm, wenn sich das System weniger als einen gewissen Prozentsatz sicher ist, dass das korrekt ausgelesen wurde, wird dann nochmal ein manueller Input gegeben, um das zu korrigieren. Und dementsprechend ist hier auch die Trefferquote sehr, sehr hoch, dass das richtig getaggt ist. Ne? Genau. Gibt es sonst noch Fragen, die du oft bekommst, Christian?
0: Ähm, Ihr habt ja schon gesagt, dass GOBD bei uns, dass ich anhand der Teilnehmeranzahl der, ähm, im Webinar gesehen habe, dass wir vielleicht den Fokus in der Ansprache von unseren Kunden vielleicht auch mehr auf GOBD richten. Also arbeiten sie mit uns GOBD sicher und konform? Ich glaube, das Wichtige ähm, ist, oder was, was finde ich, was hier, wir haben ein, einen Vortrag oder und eine Diskussion gehabt über die GOBD und die doppelte Buchführung. Das, was hängen bleiben muss, oder was, was mir wichtig wäre, ist, was hängen bleibt, dass eine Grundvoraussetzung für beide Themen, also, oder dass ich als Unternehmer, Unternehmerin, mir keine Gedanken über beide Themen machen muss, wenn ich meine Prozesse, sei es mein Dokumentenmanagement ist, sei es mein Rechnungsmanagement, wenn ich diese Prozesse digitalisiere und mit Lösungen wie Kaya und Get My Invoices arbeite, die per se revisionssicher und gbd konform sind. So habe ich zum einen den Mehrwert, dass ich mir meine Prozesse digitalisiere und wie du es gerade schön gesagt hast, dass ich, ich nutze es auch bei beispielsweise bei Gepa Invoice privat, ich habe mir eine Waschmaschine gekauft, dann gebe ich bei Suchen Waschmaschine ein, dann wird mir die Rechnung angezeigt, wo die Waschmaschine ähm, drin vorkommt als Rechnungsposition. Es schafft sehr viel Mehrwert, ich spare viel Zeit, ich spare viel Nerven und arbeite revisionssicher und GoD konform und das sind, glaube ich, die Vorteile, womit wir und auch ihr die Kunden begeistern und warum viele viele Unternehmer einfach Spaß haben, mit unseren Lösungen zu arbeiten, weil sie sich dadurch auf die ja, wesentliche Dinge fokussieren können, wie ähm, mehr Umsatz machen, neue coole Produkte entwickeln, solche Themen und sich nicht mit, ich glaube, wir hatten mal Slogan überlegt, wir machen Buchhaltung nicht sexy, äh, aber wir schaffen es, dass du dich nicht mehr mit beschäftigst. Ich glaube, das ist so, so ein bisschen die Message, äh, die ich gerne am Ende noch mit reingeben würde. Aber ansonsten habe ich keine Themen mehr, nein.
2: Ja, sehr gut. Äh, Christian, ich möchte da noch eine kleine Sache anschließen tatsächlich, weil du ja auch schon eingangs erwähnt hast, dass ihr euch, ähm, dass ihr mit sehr vielen APIs arbeitet, also mit sehr vielen Schnittstellen, auch zu anderen, ähm, auch zu anderen Softwares und auch, dass man sich eben direkt Rechnungen rausziehen kann. Ich möchte dazu noch was ergänzen. Tatsächlich von Kaya Seite aus gibt natürlich auch nicht nur die Schnittstelle rüber zu GetMare Invoices, dass man da die Rechnungen rüberschieben kann, sondern es gibt auch noch äh, 30 weitere Softwares, die man hier nutzen kann und äh, man kann natürlich auch seit kurzem tatsächlich in äh, unseren Business-Tarifen selbstständig Integrationen einrichten. Das heißt, immer wenn es jetzt in einer Software die Möglichkeit gibt, per E-Mail-Upload Dokumente zu transferieren und per E-Mail-Schnittstelle ähm, eine Software einzubinden, kann hier auch eine Integration eingerichtet werden. Das heißt, mit get invoices bin ich natürlich schon super äh, super dabei, wenn es jetzt um Rechnungen geht. Oft kriege ich natürlich auch andere Dokumente per Post, zum Beispiel Kundenbeschwerden, Kundenkündigungen oder sowas. Das kann ich zum Beispiel auch wieder in, ähm, in meine anderen Softwares, wie zum Beispiel Sendisk, einbinden, kann selbst über Zapier erstellen, ähm, kann das natürlich auch per E-Mail an Outlook weiterleiten, wo dann daraus wiederum automatisierte Tasks erstellt werden. Also da ähm, sind wir, glaube ich, auch wie ihr schon äh, ganz vorne mit dabei, dass man wirklich den gesamten Prozess auch abbilden kann vom äh, ersten bis zum letzten Touchpoint mit den Dokumenten. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch schon ein ganz gutes Schlusswort. Jetzt haben wir eh schon ein bisschen überzogen hier mit unserem Vortrag. <lacht> Christian, hast du noch ein gutes Wort zum Schluss?
0: Ähm. Ja, es hat Spaß gemacht. Ich habe jetzt keinen, ich habe ja eben meine Zusammenfassung ein bisschen gemacht. Ich habe jetzt genau. keinen abschließenden. Ich war ja vorher skeptisch, ob wir, sage ich mal, mit GOBD und der ganzen Revisionssicherheit der Berufung, ob wir damit 30 Minuten füllen können, haben wir dann anscheinend ja sogar überzogen. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und mhm. ja freue mich auf die, die nächste Veranstaltung, die wir vielleicht in so einem Rahmen einfach mal haben. Danke für die Einladung, Sophie.
2: Danke, dass du da warst, Christian. Es hat mich sehr gefreut, mit dir über das Thema GOBD und Revisionssicherheit und doppelte Buchführung zu sprechen. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick darüber gegeben, wie man tatsächlich rechtssicher und effizient mit Rechnungen arbeiten kann. Und ja, freue mich, dass ähm, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hoffentlich auch einen Mehrwert daraus mitnehmen können. Vielen Dank, dass du da warst, Christian. Ich,
0: ich bedanke mich bei euch für die
2: Einladung. Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Bis dann. Mhm. Tschüss. Ciao.
0: Bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Jetzt Bits in Business dem Digitalisierungspodcast für KMU folgen und keine Episode mehr verpassen.